0: Gracias hermanas Sarai Unas tardes hermanos, Una, nuevamente estoy aquí uh, ante ustedes y mi corazón lleno de agradecimiento Por la oportunidad y bendición que tengo de compartir la palabra de Dios esta noche Y si no les molesto hermanos, eh, vayan, vayamos a nuestras Biblias a Mateo capítulo 24 esta noche Mateo capítulo 24 Le doy las gracias al Pastor Collins por la oportunidad que me da de venir y uh, no pasar el tiempo nada más sino su tiempo que él me da de entrenarme y de eh, pues a ayudarme en tener estos tiempos para compartir lo que el señor ha puesto en mi corazón pongámonos de pie hermanos para la lectura de la palabra de dios mateo capítulo 24 vamos a leer el versículo del 6 al 8 por esta noche luego entraremos en mensaje de lleno estaremos en romanos capítulo 7 si lo quiere empezar a buscar también Mateo 24 y luego vamos a ir a brincar a Romanos capítulo 7 ¿Ya está ahí? Eso es todo hermanos Mateo 24 versículo 6 dice y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores vamos al señor en oración esta noche hermanos padre celestial gracias por este día gracias por la oportunidad que me das de venir y predicar tu palabra señor no lo tomo ligeramente y te agradezco y estoy honrado señor por esta bendición de hacerlo este domingo en la noche permíteme señor expresar lo que tú has puesto en mi corazón señor quítame de en medio y que sea tu espíritu santo hablando a través de mí señor y que nos ayude a escuchar entender y aplicar los principios que vamos a aprender que tú has enseñado y has puesto en mi corazón te amamos en nombre de cristo jesús amén cuánto van a siento hermanos gracias el mundo en el que vivimos es un barco que se ahoga está en hundimiento Uh, es, es muy familiar la frase o, o, la, o las palabras S.O.S. ¿verdad? que significa en inglés save our souls, salve nuestras almas una, una expresión que fue uh, uh, empezada a usar oficialmente en 1908 pero el mundo es este barco que se ahoga entre crisis mundiales, pandemias, guerras y, y rumores de guerras, economías uh, uh, recayentes no sé quién ha notado hoy, pero ¿cuánto está la gasolina en este momento? El otro día estaba a 5.50 y pestañé un poquito y estaba a 6 dólares el galón. En un pestañeo ya había hecho un cambio increíble. Vamos a tener que hacer carreritas, a ver quién ya paga mil dólares, ¿verdad? Por llenar el tanque y déjenme saber para comprarme una bicicleta. Pero es, es algo increíble. Es difícil de creer, hermanos, pero todavía el mundo no llega al final. Dice la Biblia que solo son principios de dolores, que solo es el comienzo, pero el mundo está en continuo hundimiento. No sé si se lo sabían, pero en la madrugada del 15 de abril de 1912, el enorme barco, irónicamente anunciado como insumergible, comenzó a caer en las aguas heladas del Atlántico junto con las 2,200 almas a bordo. 1,500 personas perecieron cuando el Titanic se hundió en las profundidades heladas del océano Atlántico, muchas sucumbiendo al frío o ahogándose en las aguas oscuras y cristalinas. El operador de radio, Jack Phillips, envió señales de auxilio por radio cuando el Titanic comenzó a hundirse. Solo un barco respondió la llamada y ese barco se llamaba el Carpetia. Viajó a una velocidad extrema a través de las aguas heladas para salvar a tantos como pudiera. Sin embargo, este barco llegó una hora con 20 minutos tarde a donde estaba el Titanic. Ya cuando ya varias personas, esas 1.500 personas ya habían muerto. Una hora con 20 minutos después de que se hundiera el Titanic. Fue muy tarde. Sin embargo, muy pocos saben que eh, un, un, un transatlántico a, a, británico, el SS Californian, también recibió una llamada de auxilio al mismo tiempo. Pero los mensajes nunca fueron recibidos porque el operador de radio estaba fuera de servicio. Había tomado su descanso en ese momento. Ese operador de radio se había ido a su descanso. El Californian estaba solamente a 40 minutos donde estaba el Titanic. Tremendo Cientos de vidas Pudieron haber sido salvadas Si ese operador de radio Hubiera estado despierto Hubiera estado en su lugar Cuando le correspondía Hermanos el cristiano nunca está En descanso El cristiano nunca está Fuera de servicio El cristiano siempre debe Portar su uniforme Siempre tiene una misión y como cristianos siempre debemos estar listos para escuchar el llamado de auxilio del mundo allá afuera que se está hundiendo. Siempre listos para compartir el evangelio a un mundo que se está hundiendo. Debemos estar listos para cumplir nuestra misión que nuestro general excelentísimo nos ha encomendado cuando dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esas fueron nuestras órdenes. Pero tristemente estamos acostumbrados a quitarnos el uniforme y a irnos de descanso. Buscar un lugar cómodo y estoy fuera de servicio. Buscamos un lugar donde nos sirvan, buscamos un lugar donde, eh, donde nos sentimos cómodos. Y de los 800 soldados que son miembros de la iglesia, muy pocos van a responder ese llamado. ¿Por qué solo en domingo es cuando ponemos en servicio? Le llamamos servicio de la mañana, servicio de la tarde. Pero en realidad un cristiano siempre está en servicio. El cristiano siempre está en servicio. Solo en la iglesia hablo con Dios. Solo en la iglesia le canto a Dios. Solo en la iglesia escucho y hablo de Jesús. Y luego en casa, con la familia, con, uh, en la escuela, en el trabajo en la, en la, en la, o en la fiesta y ni tan lejos tal vez aquí en el estacionamiento ya me, me gritaron al hermano Estrada y luego se vinieron aquí a, a alabar a Dios o sea nos ponemos el uniforme aquí en este edificio pero allá afuera somos otra persona cuántas veces hemos perdido esa llamada de auxilio cuando alguien necesitaba escuchar acerca de Jesús que su vida se estaba hundiendo cuántas veces porque hace frío, porque hace viento, porque hace calor, porque no me dan ganas. No queremos salir a tocar puertas, a responder ese llamado de auxilio y almas se han ido al infierno por esa decisión de estar en descanso. Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama llamado de auxilio hermanos y quiero compartir dentro con esto Jesús no nos salva para que podamos disfrutar de de una vida privilegiada recibiendo nada más que bendiciones en nuestras vidas alguien dijo la vida cristiana o la iglesia no es un crucero en el que la gente te está sirviendo en el que te dan bebidas en el que te hacen sentir bien en el que te cantan en el que hacen... la vida en la iglesia no es un crucero es un navío de guerra en el que todo mundo está en servicio esa es la iglesia pero tristemente así es como muchas personas viven mientras más corto sea el servicio mientras más corta sea el mensaje mientras más y más larga tal vez sea el tiempo de alabanza mejor y más cómodo me siento en esta iglesia. Pero ¿por qué buscamos un crucero y no buscamos realmente servir a nuestro Dios que vino a este mundo murió por nosotros y, y, y no nos enlistamos en nuestro navío de guerra. Y si usted es un cristiano nacido de nuevo, usted está aquí no solamente para disfrutar los privilegios de la vida, que si Dios le ha bendecido, gloria a Dios, pero también Dios nos ha salvado para darle la oportunidad a otros de disfrutar de ese privilegio que usted ya está gozando. No nada más como que ya te salvé aquí, acomódate y déjame a mí hacer lo que el pastor, hermano Isaías, hacer todo el trabajo. No, no se trata de eso. Es para tener la oportunidad de compartirle a otra persona. Cristianos fuera de servicio, con todo respeto, son tan egoístas. Son tan egoístas. Y el mundo está sufriendo por ese egoísmo. Ese amigo del trabajo, ese primo, ese hermano, ese papá, esa mamá, quien sea. Van a ir al infierno por nuestro egoísmo. De eso se trata este mensaje, hermanos. Y vamos a todos juntos a Romanos capítulo 7 y comenzar el mensaje de lleno. Romanos capítulo 7. Vamos a estar un, a, a, a activos en nuestra lectura esta noche, así que vamos a, 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 a ir rápido. Pero en Romanos capítulo 7, Pablo habla sobre tres señales de auxilio que el mundo está enviando, que el mundo está enviando y el operador de radio tiene que responder. Nosotros tenemos que responder y tenemos que conocer. Esta noche vamos a meditar en estas tres señales de angustia. ¿Están listos? Vamos allá hermanos. La primer señal de auxilio se llama, es una ley definitiva, una ley definitiva. Romanos 7, 7. ¿Están ahí hermanos? Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hay una señal de auxilio y es la ley la ley definitiva la ley que es el pecado expuesto que está ahogando el mundo la ley que Pablo menciona es en pocas palabras el conocimiento o lo que expone al pecado el mundo necesita ser recordado que el pecado le está hundiendo. El mundo necesita saber que el pecado es lo que está trayendo su vida abajo. El pecado es como las aguas hermanos que matan silenciosamente. Es un asesino callado es, y el mundo está siendo hundido por estas aguas de pecado sin saber qué es lo que está pasando. Tienen esa ignorancia espiritual de no saber qué es lo que está trayendo mi vida abajo la gente de este mundo está siendo hundida y esto es como el pecado que hunde al mundo silenciosamente ¿Qué es lo que hace el pecado que promete al mundo y luego no y no da La primero y, 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 y si lo quieren notar ahí creo que no está en sus notas pero si lo quieren notar el, el, el pecado falsamente promete satisfacción el versículo 8 dice más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia produce una falsa satisfacción también el pecado falsamente provee excusas adecuadas el versículo 9 dice y yo sin la ley vivía en un tiempo vivía en un tiempo normal verdad yo vivía yo vivía normal yo sin la ley yo vivía bien yo sin saber que estaba haciendo algo mal yo vivía bien pero el pecado falsamente provee excusas adecuadas pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí dice Pablo y también el pecado falsamente promete un escape. El pecado promete una falsa satisfacción, el pecado provee excusas adecuadas de mi pecado de que no importa lo que haga yo, yo estoy bien, estoy bien con Dios o, 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 o voy a la iglesia o lo que sea y también el pecado falsamente promete un escape, un escape falso. Dice el versículo 10 al 11 y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento qué dice la Biblia me engañó promete un escape dice la Biblia me engañó y por él me mató a causa de estas falsedades que el pecado promete el mundo vive en ignorancia porque su pecado los está cegando de la verdad. Y al mismo tiempo está ahogando sus vidas. Mas la ley es la realización que yo estoy mal la realización de lo que está bien la realización de lo que está mal cuando usted fue salvo fue porque alguien tomó la biblia y le abrió y le dijo uno tiene que aceptar que es un pecador y luego le van a explicar y qué es el pecado el pecado es todo lo que pienso todo lo que hago todo lo que intento que está en contra de la palabra de Dios es la desobediencia a Dios entonces es cuando nos damos cuenta oh wow soy un pecador pero el mundo vive en esa ignorancia y mientras no haya nadie que les abra la Biblia y le diga su vida está como está por el pecado, van a seguir viviendo en esa ignorancia y se van a seguir hundiendo. Vea esto, el mundo está hundiéndose en la confusión. Dice Isaías 5:20 hay de los que a lo malo le dicen bueno a lo bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hermanos la homosexualidad el, el aborto el desfinanciamiento de la policía son algunos de los ejemplos de que nuestro mundo se está siendo hundido en confusión que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo el otro día yo estaba escuchando que en, en un lugar de, uh, de Europa estaban empezando a, a legalizar a, a, o, o más bien a normalizar la pedofilia poniéndolo no más como una un, una un trastorno mental sino como una orientación sexual y lo están poniendo como que bueno es LGBT plus que también es la de pedofilia de que es simplemente una persona que se siente atraída a un menor hermanos vivimos en un mundo confuso vivimos en un mundo que a lo malo lo, lo llama solamente una orientación que a lo malo lo llama a lo perverso lo llama algo bueno pues es que es su elección bueno es que es algo que no es nuestro nuestro no es nuestro deber decirle no es nuestro deber la 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 pero hermanos en realidad el mundo está siendo ahogado en esta confusión pero sabe por qué el mundo está confundido porque no conoce nada mejor el mundo está confundido porque no conoce nada mejor tienen tanta confusión y nosotros tenemos tantas todas las respuestas en la biblia pero no queremos compartir esas respuestas no queremos compartir no es extrañar porque el mundo se está ahogando de esta manera porque no nos interesa a nosotros dar la respuesta el diablo no intenta quitarnos la verdad cerrando las iglesias hermanos. El diablo no intenta quitar la verdad cerrando iglesias. Dice la Biblia que las puertas de Hades no prevalecerán. El diablo no intenta cerrar las puertas de la iglesia para quitarnos la verdad. Pero nos quita la verdad al confundirla. El diablo nos quita la verdad al confundirla. Podemos ver eso en muchas películas hoy en día de, de, de Disney o de, o de lo que sea. La verdad se está haciendo confundida. O, o, si, si estás viviendo cambios en tu vida, revelate contra tus papás. O si tus papás no te entienden, grítale. Si tu, o sea, la verdad está siendo confundida. Y, y no, no sé si se ha preguntado por qué cada de esos, de esos medios... Eh, siempre están atacando o castigando la autoridad porque siempre están atacando y, 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 y castigando a los padres a, 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 a las figuras luego luego de autoridad ¿Por qué? porque si consiguen hacer eso a la siguiente generación les va a ser fácil rebelarse contra cada uno de los principios que Dios ha puesto es la verdad la verdad está siendo confundida este es el único llamado de auxilio que al igual que el pecado es silencioso el mundo puede necesitar ayuda, debe, tiene, necesita ayuda más bien a reconocer su pecado. Pero difícilmente aceptará que necesite esa ayuda. Pero es nuestro deber eh, eh, explicar. Es por eso que como cristianos en servicio es nuestra responsabilidad ayudar al mundo a darse cuenta que se están ahogando. Ahora escuche, no en contiendas, no peleándome, no en discusiones, no enforzando y cerrando la mano y diciendo tú estás mal eres un pecador tú si no vienes a la iglesia eres malvado no, Dios no nos llamó a hacer eso la gente critica que critica el gobierno cristianos que critican el gobierno la economía que critican a, lo, a, a los del movimiento LGBT pero no van a compartir los sábados en la mañana o los jueves en la mañana tarde eso para mí con, con todo respeto es como una doble cara. Es, es hipocresía. ¿Cuál es la palabra clave en cómo vamos a influenciar al mundo? La palabra clave es consistencia. Consistencia de lo que hablamos. Con, con sus hijos, hermanos. Si sus hijos, si usted quiere ver la vida cambiada de su joven. Si, lo, si usted quiere ver una vida cambiada. Un, un hijo que rinda su vida al Señor. Tiene que empezar con usted viendo consistencia en su caminar. Que no nada más lo vea diciendo lee tu Biblia. Y usted no lea su Biblia. Que usted nada más no diga, este, ora y usted no ora. Que usted diga, respeta a tu mamá y usted no respeta a su esposa. Consistencia, con los empleados de su trabajo, lo, lo, lo mismo. Esa gente que lo está viendo, vecinos, familiares, tienen que ver esa misma consistencia con la que usted publica en Facebook lo que está mal en este mundo. Esa consistencia, la única forma que el cristiano puede y debe hacer la diferencia es viviendo una vida consistente en su caminar con Dios orando leyendo la biblia ganando almas ganando almas ganando almas ganando almas consistentes el mundo no reconocerá su angustiosa condición si ve al cristiano viviendo inconsistentemente nunca lo va a reconocer ese sobrino ese, ese familiar que no conoce a cristo si lo ve usted peleándose en Facebook todo el tiempo o, o, o ve cómo maneja en el tráfico. El otro día yo iba manejando y un carro se me metió y se le estaba metiendo a todos los carros así bien feo, ¿verdad? Y iba, iba, iba pitando, iba, es el, honestamente iba como loco ese carro. Y me acuerdo que paramos en el mismo semáforo y lo que vi atrás de él estaba la, la, el sticker, Iglesia Bautista de Lancaster. Y yo, no voy a decir quién es porque no voy a exponer al hermano Isaí pero no, no, no fue, fue otro pero me dio vergüenza dije no puede ser y, ni, y me paré pero me hice atrás no, no quería que me viera pero el mundo no va a ver un cambio si nos ven inconsistentes en lo que decimos que predicamos y lo que amamos exactamente lo mismo si lo ven deshonesto en su trabajo falto de integridad en lo que usted hace tenemos que ser consistentes un cristiano esto, esto hermano es un cristiano fuera de servicio ese cristiano que está saliendo de la iglesia se quita el uniforme ok vamos y uh, vamos al boba y en el boba trato mal a la empleada o vamos aquí al, al, al restaurante y le, y le grito al mesero verdad ese tipo de cosas hermanos mostramos inconsistencia en lo que venimos hoy en la iglesia a escuchar alabar a Dios inconsistencia un cristiano fuera de servicio el mundo tiene que ver al cristiano. Sí, eh, 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 actuar diferente Verse diferente Dirigirse diferente No abusando de la gracia y de Dios No abusando ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver Que su pecado le está hundiendo Veamos juntos el versículo 12 al 13 Dice de manera que la ley a la verdad es santa Y el mandamiento es santo Justo y bueno Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí En ninguna manera Sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin que por el mandamiento de pecado al pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso hermanos de nada sirve quejarse del mundo si no estamos haciendo nada al respecto y cómo hacemos algo al respecto siendo consistentes ganando almas compartiendo pero eso no es todo tenemos una ley definitiva y también está el llamado desesperado un llamado desesperado versículo 24 dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte. Qué quiero decir con esto aunque el mundo reconozca su angustiante condición hermanos ese conocimiento solo por sí mismo no les salva dice la biblia en el versículo 14 Romanos 7 porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado ¿Qué significa vendido al pecado significa que estoy bajo esclavitud del pecado y la ley no puede ayudarles este mundo está bajo esclavitud del pecado es como un hombre que es arrestado por un crimen y encarcelado pero la ley solamente le va a ayudar si este hombre es inocente pero sabemos que el mundo es culpable el mundo es culpable de pecado vamos a romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque el aire de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, la ira de Dios se desata sobre este mundo porque el mundo es culpable la ley no les ayuda el conocimiento es nada más del, del pecado no les va a ayudar necesitan algo más dice romanos 1.21. dice pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que eh, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiando la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves cuadrúpelos y de reptiles hermanos es difícil librarse del pecado en nuestra propias fuerzas y el mundo debe saber eso también el conocimiento del pecado no solamente les va a salvar pero tienen que saber que necesitan algo más cuánto más para el mundo si para nosotros es difícil librarnos de, de nuestras tentaciones cuánto más va a ser para el mundo que está siendo vendido o esclavizado al pecado el versículo 24 Pablo termina diciendo miserable de mí quién me va a ayudar quién me librará de este cuerpo de muerte ¿Cuántos de nosotros podemos escuchar tal vez ese grito espiritual del mundo que dice: ¿Quién me librará? ¿Quién me ayudará? ¿Quién vendrá a mi rescate? Es como ese hombre que se está hundiendo, que se está ahogando y sabe que va a morir y trata de usar todas sus fuerzas para nadar y salirse de, de su embrollo, pero cuando se cansa, se da cuenta de su impotencia y empieza a gritar: ¡Ayúdame! Y Pablo está diciendo: ¿Quién me ayudará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8.22 dice porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están dolores de parto hasta ahora. El mundo pide a gritos por ayuda diciendo ¿Quién me librará? ¿Quién me ayudará? Y es nuestra responsabilidad como cristianos en servicio. No solo mostrar al mundo por medio de nuestra consistencia que se están ahogando en su pecado. Sino también enseñarles que no hay nada más que puedan hacer en sus propias fuerzas para ser salvos. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este mundo está sumergido en confusión, pero ¿quién le va a enseñar la palabra de verdad a este mundo? ¿Quién le va a enseñar? Mi hermano, yo creo que que COVID tuvo una, un impacto positivo en el mundo en el que la gente se hizo dar se dio cuenta que y se hizo más susceptible a escuchar de Dios estamos de acuerdo con la gente se hizo más susceptible a escuchar de Dios se hizo más susceptible a venir a la iglesia pero también tuvo un desastroso impacto en la iglesia que hizo el cristiano más temeroso de compartir la palabra de Dios por alguna razón que a la fecha este llamado desesperado es frecuentemente ignorado por muchos cristianos que por miedo se quitan el uniforme y se van fuera de servicio no, Rael, pero yo sigo siendo un cristiano eso no me quita la salvación sí pero no está haciendo la voluntad de Dios es triste pero es cierto dice Mateo 12 porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre está en los cielos, que está en los cielos ese es mi hermano hermana y mi madre es triste, pero es cierto, de nada sirve llamarse a sí mismo cristiano si no está cumpliendo la voluntad de Dios. Dice uh, un, un hombre llamado Oswald J. Smith, dice, cualquier iglesia que no esté involucrada seriamente en cumplir la gran comisión ha perdido su derecho bíblico a existir. Si el mundo gime a una, llamando desesperadamente por un salvador, la iglesia debe que responder la iglesia debe ser la primera en el campo de batalla para responder no solo cuando hay desayuno en las reuniones <coughs> perdón no solo cuando el, el, el hermano aquí no pone café pero en todo momento responder a ese llamado de auxilio pero hay una señal más de auxilio más a, a la que un cristiano en servicio debe responder una ley definitiva un llamado desesperado y por último un libertador deseado un libertador deseado vamos a romanos capítulo 7 Pablo termina el versículo 24 diciendo que miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte pero el versículo 25 es tan hermoso porque da respuesta al versículo anterior y el versículo 25 dice gracias doy a Dios por quien por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, doy gracias a Dios por Jesús. ¿Quién me va a librar? Jesús. ¿Quién me va a ayudar? Jesús. ¿Quién me va a dar cuenta de ser mi pecado? Jesús. ¿Quién me va a salvar de mi pecado? Jesús. Un cristiano en servicio responde al mostrar al que se está ahogando que se está muriendo en su pecado le va a enseñar al perdido la palabra de verdad que no hay nada que pueda hacer para a, a salvarse a sí mismo pero también un cristiano en servicio presentará a Cristo como el único salvador y libertador de su alma no cuánto sé no mis méritos no cuánto gano no mis hijos mira qué bonitos están no, este, no, no este, toda mi sabiduría no todo lo que sé de la Biblia no, mi familia, qué unida está a Jesús. Mostrarle al perdido solamente a Cristo. Ese hermano, ese tío, ese padre necesitan conocer a Cristo. No, no que tan bien le va a usted en la vida. Ni siquiera tiene que presumir qué bonita está la iglesia, simplemente mostrar a Cristo. Hermanos el propósito de nosotros salir ahora y evangelizar el propósito que tiene el pastor Collins de salir y, y, y repartir folletos hermanos y, y es nuestro deber como iglesia apoyar al pastor tiene él una meta de cuántas puertas y cuántas personas él quiere tener en la iglesia y es nuestro deber cumplir con esa meta ayudarle al pastor apoyándole a cumplir esa meta pero hermanos el propósito de la semana santa en la iglesia no son los números no son cuántas personas tenemos, no es que tan bonito cante el coro, no es las ofrendas, ni siquiera es por lo bonito que se va a ver, hermanos, sino que la gente que venga conozca a Cristo. Eh, hermanos, usted no nos hace un favor cuando sale a ganar almas. Usted no le hace un favor al pastor cuando sale a repartir invitaciones para la Semana Santa. No nos, no nos, hace, no nos hace el favor, ni a Dios le hace el favor, pero es nuestro deber. Es lo que tenemos que hacer. Dice 1 Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Haga lo que haga, usted va a recibir la recompensa conforme a su labor. No nos hace el favor. No es por nosotros en que cada uno recibe su recompensa, como dije. Sino debe ser porque hay gente en el mundo que tiene, que necesita escuchar. Vea conmigo Romanos 8. Romanos 8, del 1 al 4, dice, ahora pues, ¿qué es lo que necesita escuchar la gente que está ahogada? Qué es lo que necesita escucharla el mundo que se está hundiendo poco a poco y cada vez más necesitan escuchar esto ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado con no hay pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que, por, que, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu el mundo necesita escuchar no hay condenación si tú crees en Cristo ya te vas a dejar de ahogar si crees en Cristo no hay condenación para todos los que creen en Él este mundo moribundo hundido en la confusión y desgastado por la religión necesita escuchar que hay un libertador y su nombre es Jesucristo lo necesitan hebreos 4 16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro la respuesta que Dios da al llamado de auxilio hermanos es oportuna para cada quien oportuno socorro y Dios hermanos quiere usarle para que sea el mensajero para que sea el operador de radio listo para responder la llamada de auxilio nos quiere usar pero sabe qué es lo triste lo que yo encuentro triste es que muchas veces somos hallados fuera de servicio muchas veces somos hallados fuera de servicios y, y, y la gente nunca conoció a su libertador porque el mensajero nunca respondió y gente allá afuera yendo al infierno gente allá afuera muriendo sin Cristo quiero enseñar rápidamente un, un video antes de, de terminar es uh, en Florida hace algunos años un, un hombre ahogándose y vamos a ver lo que pasó en este video si quieren poner rápidamente el video. Get out the water, die. A blatant disregard for human life. We not gonna help you. Finna <laughs> finna a group of Florida teens taunt a drowning man yeah. while filming his final moments from afar. Ain't nobody finna help you. In the two-minute-long video clip, the five teen boys between the ages of 14 and 16 can be heard laughing as the man struggles to stay afloat in a pond in Cocoa, Florida. Rather than call for help, the teens recorded the incident on cell phone, chuckling while they watched the man die. They say this when the man goes underwater and doesn't resurface. <laughs> The state of Florida currently does not have a law where a citizen is obligated to render aid for anyone in distress or call for help. Both co Ahora hermanos, ¿qué es lo que vemos en este video? Simplemente, como dice el reportero, un desinterés por la vida humana. Cuatro jóvenes viendo un hombre ahogándose y en lugar de llamar por ayuda, en lugar de meterse y sacarlo, grabando y riéndose. Y terminando el video, ¿qué pasa? Se siguen burlando. ¡ah! ¡Ja, te moriste! Horrible. Veo eso y me da como oh, impotencia. Pero no somos mejores nosotros cuando en nuestras anchas, en la iglesia, gozando los privilegios de la salvación, vemos un mundo ahogándose y no hacemos nada al respecto. Somos, no somos mejores que esos cuatro jóvenes. Dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que, los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El pastor Collins pidió a los hermanos Ujieres y, y también a, a la parte de atrás, ¿hay tratados? ¿Hay postcards para invitar a gente a Semana Santa? Yo le quiero motivar, antes de salir, no se vaya sin agarrar uno, hermano. No se vaya quitándose su uniforme aquí y luego yéndose a su casa. Un cristiano siempre está en servicio. Recuerde, usted y yo somos el producto de un cristiano que respondió a nuestro llamado de auxilio es nuestro turno de responder es nuestro turno y como cristianos nunca estamos fuera de servicio quiero pedirle que se ponga de pie hermano por favor y cerramos nuestros ojos que nuestro rostro